0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة أن تقدم لكم هذه الماء
1: صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فانتهينا بالأمس إلى البسملة وذكرنا الخلاف فيها وتوقفنا عند مساله الجهر ولم يثبت في الجار بالبسمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر وما جاء فيه من الجار من اخبار فكلها ضعيفه وسائر لئمة النقاد على ضعفها ولذلك قد اخرج البخاري ومسلم حديث نسب مالك لرضوان الله تعالى وفي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فلم يكونوا فكانوا يبتدئون بفاتحة الكتاب وذلك فيما يسمعه المأموم خلف الإمام أي أن الإمام لا يجر بذلك وإن كان يقرأه وما جاء فيه من أحاديث مرؤية وقد في هذه بضعة أحاديث وكلها ضعيفة في بها ويكفي في هذا ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى قد نصوا ان اعلام المسائل ومشهورها اذا لم يخرج البخاري ومسلم فان هذا دل على ضعفها ولهذا ماذا غير واحد من الحفاظ الى الضعف في الجهر بالبسمله وان كانت قد وردت في بعض الطرق في حديث انس بن مالك عليه ورحمة الله تعالى في الجهر بها لان البخاري ومسلم قد تنكب هذه المساله وهذه المساله وان كانت فرعيه وجزئيه عند العلماء بالاتفاق إلا أنها من أعلام المسائل ومشهورها وتتعلق بسائر الناس الذين يشهدون صلاة الجماعة ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون الصلاة معهم فأين نقل الثقات فأين نقل الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجرם بها وقد نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أدعيته التي كان يسر بها في ركوعه وسجوده مما يدل على أشدة تحرير. ولما كان كانت هذه المسألة من أعلام المسائل ومشهورها وتنكبها البخاري ومسلم دل على ضعفها بل أنه كالنص على إعلالها وقد مال إلى هذا الاستدلال ابن القيم عليه رحمه الله تعالى وكذلك الزيلعي في كتابه نصب الراية وغيرهما. ثم هنا مسألة وهي وضع اليدين والسنة القبض وهو ان يضع يديه يده اليمنى على يده اليسرى وهي سنه بالاتفاق ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سدل بل لم يرد عنه من وجه يعتمد عليه انه سدل عليه الصلاه والسلام وقد اتفق العلماء على مشروعيه القبض في الصلاه ومع هذا لا اعلم احدا من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الائمه الأربعة من قال بوجوب القبض وإنما هو سنة وإن كان قد جاء الأمر به وحمله بعضهم على الرفع كما رواه لما هو مالك الموطا ورواه البخاري من حديث أبي حازم عن سعد بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيديهم اليمنى على اليسرى في الصلاة حمله بعضهم على الرفع وقد أخذ أخذ بعض العلماء من هذا الخبر مشروعية وضع اليد اليمنى على على الذراع كما في حديث سالم بن سعد قال أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ويأتي الكلام على هذه المسألة ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من السنة ويبتدئ بذلك بعد تكبيرة الإحرام يضع يده اليمنى على اليسرى مباشرة وأما مكان الوضع فقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواضع جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت بل هو منكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضعه على صدره كما في حديث وائل بن حجر وجاء في موسلي طوس بن كيسان عند أبي داوود وحديث الوضع على الصدر قد تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن نبيه عن وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ولفظت على صدره قد تفرد به بها مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري وقال بعضهم أن سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن نبيه عن وائل بن حجر وخالفه في ذلك جماعة من الثقات من رواه عن سفيان فقد رواه جماعة عنهم من الأئمة الكبار كمحمد بن إدريس الشافعي وقتيبة بن سعيد ويحي بن آدم وأبو معيم الفضل بن دوكين ووكيع بن الجراح وغيرهم من الأئمة الثقات مما يزيدون على عشرة أنفس بل يزيدون على خمسة عشر نفسا رووه عن سفيان ولم يذكروا فيه على صدره وقد تابع سفيان عليه جماعة من الرواة نحوا من عشرين نفسا رووه تابعوا فيه سفيان عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه زياده على صدره، وكذلك قد رواه جماعه عن ألقمة بن وائل بن حجر عن ابيه وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو سبعه من الرواه، ولم يذكروا فيه، ولم يذكروا فيه ولم يذكر فيه علي صدره ما يدل على شذوذها. وقد جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند ابي داود في سننه، ويروي عنه سليمان عن طاووس مرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه وضع اليمين على الشمال على صدره وهو مرسل ولا يحتج به وطاووس مراسيله شبه الريح وقد جاء أيضا عند أبي داود عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث قبيصة بن هولب عن أبيه بنحو هذا اللفظ ولكن قبيصة, قبيصة مجهول وقد تفرد بهذا الخبر ولا يحتمل منه ذلك والذي عليه العلماء جماهيرهم على مشروعية القبض من غير تحديد موضع بل ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيما نقله عنه أبو داود في مسائله إلى كراهة وضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر بذاتها كما قال أبو داود عليه رحمة الله تعالى وسألت الإمام أحمد عن وضع اليمنى على اليسرى أتذهب إليه قال نعم قال وكان يكره وضع اليد على الصدر والذي عليه عامة العلماء من السلف من السلف من الصحابة والتابعين على أن الإنسان مخير وأن المشروع هنا أن يضع يده اليمنى على اليسرى، وإن وضعها على صدره أو على سرته أو على بطنه أو دون ذلك فإنه لا حرج عليه، فإن الاتباع هنا أن يضع يده اليمنى على اليسرى فقط، وزيادة في هذا تفتقر إلى دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل في هذا، أما تحت السرة فهو المشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو أظهر من وضعه على الصدر وإن كان كلا الحديثين ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هيئة القبض فالذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عاصم بن كليبن عن نبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى وعلى الرسل وعلى الذراع وعلى الساعد وجاء في حديث سالم بن سعد عند الإمام مالك الموطا وكذلك رواه عنه البخاري من حديث أبي حازم عن سالم بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضعون يدهم اليمنى على اليسرى على الذراع فنص على الذراع إذن فيقال أن المشروع في ذلك أن يضع يده اليمنى على اليسرى إما على الكف وإما على الرسل والرسل هنا هو آخر آخر الكف أو على الذراع وهو الساعد وفي إطلاقات العلماء علي رحمه الله تعالى من الرواة من السلف بتعاير الألفاظ في حديث وائل بن حجر بذكر الذراع ثم الساعد ثم الكف دليل على الترخيص في ذلك وأن السنة القبض وهذا في غاية التأدب مع الله سبحانه وتعالى كما نص عليه الإمام احمد عليه رحمة الله تعالى أن الحكمة من هذا أن يكون الإنسان في تأدب أمام الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان يستقبل ربه في صلاته كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام والقبض يستديم مع الإنسان في كل ركعاته وهو الأصح في حال رفعه من الركوع وإن كان مسكوتًا عنه في الخبر لأن المشروع في القيام هو القبض وليس السدل ويبقى حينئذ على أصله وإن لم يدل دليل عليه فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض يده اليمنى على اليسرى في صلاته ولكنه لم ينص في أي قيام فإذا قلنا بالتقييد فنقول بالقيام الأول ونقول ولا نقول بالقيام الثاني ونحن ذلك لأنه لم يرد تقييد أو إطلاق بالقيام كله فيقال أن النص قد جاء بالقبض في القيام ويشمل القيام في حال قيام الإنسان في صلاته أو في حال أو في حال قيامه من الركوع ويخرج من هذا في من لا يستطيع أن يصلي إلا قائما في حال سجوده وركوعه فقد يكون الإنسان بين السجدتين وهو قائم كأن يكون الإنسان في زحام أو كان صلبا ظهره لا يستطيع أن ينحني فإذا كان في استحضار صلاته أنه بين السجدتين لا يقبض وهذا خارج من هذا باعتبار أنه معذور في حال قيامه ثم هنا مسألة وهي أنه في حال قيامه وقبل قراءة الفاتحة قد جاء بعض في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الدعاء في حال القيام وجاء في هذا جملة من الأخبار وفي بعضها كلام ولكن يقال أن القيام من مواضع الدعاء ويكفي فيه أنه ثبت عن بعض السلف أنه كان يدعو ويجعل قنوته قبل ركوعه وكذلك انه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا وكذلك قد جاء عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الامام مالك في موطئه وقد جاء ايضا عند البخاري عليه رحمه الله تعالى في الصحيح ان ابا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى لما صلى مكان النبي عليه الصلاه والسلام وقدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فصفق الناس فالتفت أبو بكر وكان لا يلتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من مكانك فرجع ثم أو قبل ذلك رفع يديه أبو بكر الصديق عليه رضى الله تعالى وقال الحمد لله أخذ منه غير واحد من العلماء على مشروعية رفع اليدين في القيام والدعاء أيضا و وإن لم يكن قنوسا سواء كان في أثناء القراءة وغيرها في بعض الأحوال وهذا وهذا وارد كأن يستحضر الإنسان نعمة ونحو هذا فإنه لا حرج عليه أن يرفع أن يرفع يديه وإن كان في قراءة ويقول الحمد لله كما جعل أبي بكر الصديق في صحيح البخاري في صحيح البخاري وغيره ويشرع بقراءة الفاتحة ويركن من أركان الصلاة عند عامة العلماء إلا ما يروى عن بعض الفقهاء من حنفية وقال أبي حنيفة وذهب جماعة من الحنفية إلى الركنية لظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قراءة الفاتحة في الصلاة انها واجب وليست ركنية وقال بعضهم انها انها سنة وهو ابي حنيفة، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي خداج اي ناقصة وهذا لا يدل على البطلان، والصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب اشارة إلى إلى بطلانها، أي لا صلاة صحيحة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة هي ركن كما تقدم وتقرأ في كل ركعة. والسنة أن يرتل الإنسان قراءته في صلاته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة من وسواء هذا كان في قراءة الفاتحة أو في قراءة السورة التي التي تليها. ويجهر في الجهرية ويسر بالسرية. والاصرار والجهر سنه ان تركه متعمدا او ناسيا لا شيء عليه عند عند عامه العلماء وفي اخر قراءه الفاتحه يقول امين مدا وقصرا وكل هذا منطوق به في لغه العرب ومعناها استجب ومن قال امين فكانما دعا ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله سبحانه وتعالى وكان هارون يؤمن قال الله سبحانه وتعالى قد أجيبت دعوتكما فالدعي واحد والمؤمن هارون دعي موسى والمؤمن هارون مع ذلك قال قد أجيبت دعوتكما أي كأن الداعي جماع فمن أمن فهو داعي أي اللهم استجب هذا الدعاء وهو اختصار وإنما كان المأموم يقول آمين لأنه مأمور بالإنصات مأمور بالإنصات والمأموم بالنسبة للإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فهو مأمور بالإنصات وقد جاء عن غير واحد من السلف المراد بذلك الصلاة وهو مروي عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما وهي ركن في الصلاة السرية العموم على الصحيح بالنسبة للإمام و بالنسبه للماموم في الركعتين الاخيرتين من الرباعيه وكذلك في الثلاثيه من المغرب على الصحيح وخفف بعضهم على الماموم في كل حال اذا كان خلف الامام اعتمادا على ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له امام فقرات الامام وله قراءه وهذا الخبر ضعيف واما المنفرد فحكمه حكم الامام وهي ركن عنده باتفاق العلماء الذين قالوا بالركنية للإمام وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة الماموم رعوا من نصع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الماموم لا يقرأ بل أنه مامور بالإنصات وهذا مروي عن أبي ذر وأبي الدردة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ومروي عن الاسود وعلقمه وابراهيم النخعي، وقد صنف في هذا رساله عبد الحي اللكنوي عليه رحمه الله سماها امام الكلام في حكم قراءه الفاتحه خلف الامام، وهو مصنف كبير وجمع فيه ما وفق اليه من نصوص عن السلف من الصحابه والتابعين، وترجح لديه ان ان الماموم لا يقرا في الصلاه الجاريه خلف الامام. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية فقد شدد في هذه المسألة وقد نص كما في كتاب الفتاوى المصرية إلى أن من قرأ خلف الإمام في صلاة الجارية مع الإمام فهو كالحمار يحمل أسفارا، وذلك أن الإمام يقرأ فلمن يقرأ والإنسان مأمور بالإنصات، ولا يناسب هذا لا يناسب هذا ظاهر التشريع، فإذا أمن الإمام يؤمن من خلفه، والإمام يؤمن على الصحيح على قوله جمهور العلماء خلافا لما ذهب إليه الجماعة من الفقهاء من الحنفية ورواية رواية عن الإمام مالك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، ويرفع صوته بآمين، وكذلك المأمومون يرفعون أصواتهم بذلك وإن لم يكن يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه عليه عمل الصحابة ويأتي الكلام عليه وآمين بالمد والقصر يقال آمين أو يقال أمين فتمد الألف والياء أو تمد الياء وتقصر الألف وكل هذا معروف وسائغ في لغة العرب ولهذا يقول الشاعر اللهم لا تحرمني حبها أبدا فرحم الله عبدا قال آمينة هذا بالمد وبالقصر في قول الشاعر تباعد مني فطحا اذ دعوت فزاد الله ما بيننا بعدا وكل هذا وارد ولا حرج فيه وما جعل النبي عليه الصلاة والسلام عربي وما جاء منه من ألفاظ يرد ويرد على ما كان ينطق به العرب على الوجوه ويمد بها الإمام والمأموم صوته ويؤمنون بعد قول الإمام آمين وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، ذهب بعض الفقهاء إلى أن تأمين المأموم يكون بعد قول الإمام ولا الضالين، وذلك أنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غير المغضوب عليهم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيقال أن هذا مجمل مفسر بقول عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام آمين فقولوا فقولوا آمين. وأما الجهر بامين للإيمان فالخبر ثابت بلا ريب واما الماموم فلم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصح شيء في هذا الباب ما جاء عن ابن الزبير وعن ابي هريره فيما رواه عبد الرزاق وكذلك قد رواه ابن حزم الاندلسي من حديث عطاء أنه سئل: أكان ابن الزبير يمد صوته بآمين؟ قال نعم، كان يصلي ويمد صوته بآمين، وإن للمسجد لجة، أي أنه من بعده يقول آمين، قال: وكان أبو هريرة يقوم بعد الإمام فيقول لا تسبقني بآمين. وأروي من طريق آخر أيضا عن ابن الزبير وإسناده صحيح وهذا أمثل شيء جاء جاء في هذا الباب و قد ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية عدم إلى مشروعية عدم الجهر وذلك لعدم ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر في هذا في هذا واسع إلا أن الأمثل في هذا هو الجهر، وذلك أن ابن الزبير صلى وكان يصلي ما وراءه جماعة ومن يشهد في هذا أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى وأقره على ذلك ما يدل على أنه عليه العمل، ومعلوم أن أعمال الصحابة عليه رمضان الله تعالى ليست بتشريع بذاتها ولكن إذا اشتهرت وكانت في جماعة والاشتهار عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى يحمل أو يؤخذ من وجوه الوجه الأول أن يثبت عن أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى خبر من الأخبار في عبادة من عبادات أو في غيرها ويرويه عنه كبار أصحابه أي جماعة من أصحابه وهذا يدل على الاشتهار وهذا يقال أن مثل هذا هو الذي عليه العمل أو أن يفعل ذلك الصحابي هذا الفعل في جماعة كما هنا وقد شهد أبو هريرة عليه الله تعالى وابن الزبير وجماعة ممن كان ممن كان معهم فدل على الاشتهار من غير نكير فيقال أن هذا هو الذي عليه العمل وهو الذي أقرب إلى التشريع فيقد يقال بالسنية في مثل هذا وأما ما يقوله بعض الفقهاء أنه ما ثبت عن أحد من الصحابة عليه رضوان الله تعالى في خبر من الأخبار موقوفا عليه ولم يقالفه أحد فهو كالإجماع السكوتي إطلاق هذا القول فيه نظر وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قد يروى عنهم قول من الأقوال ولا يشتهر فلا يروي عنه إلا واحد من أصحابه ويروي عن هذا الواحد واحد فكيف يقال باشتهاره وكيف يقال أن هذا إجماعا سكوتيا أو أنه لا يعرف له مخالف يقال أثبتوا شرط هذا القول عن هذا الصحابي ثم بعد ذلك يقال بأن هذا إجماعا سكوتيا ولو قلنا بهذا لقلنا بكثير من التشريع الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه وأمثلة هذا ونظائره كثيرة وقد يستشكل على بعض المستمعين الاستدال ببعض الأخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في موضع وعدم الاستدلال بها في موضع آخر وذلك أنها تتباين بحسب شرطها ونقلة الأخبار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وأما سكوت الامام فانه يسكت عند راس كل ايه ومن ذلك بعد قوله امين يسيرا لاخذ النفس وثبوت السكته بعد امين لا تصح والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ابي هريره في صحيح انه كان يسكت بعد تكبيره الاحرام هنيهه ثم يقرا عليه الصلاه والسلام الفاتحه بعد بعد دعاء الاستفتاح والاستعاذه والبسمره على ما تقدم تفصيله اما السكوت بعد قراءه الفاتحه فلم يثبت وقد جاء فيه حديث ابي بن كعب وغيره ولا يصح وقد عله غير واحد من الحفاظ كشيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله تعالى وغيره ويقرا بعد بعد ذلك ما تيسر له من القرآن وقراءة السورة سنة عند جماهير العلماء وذهب بعضهم إلى وجوبها واستدلوا بما جاء في السنن من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا بفاتحة الكتاب وما تيسر قالوا فالأمر هنا اقرأوا وارد على الفاتحة وما تيسر لكن الذي عليه الصحابة علم الله تعالى وكذلك التابعون عدم وجوب قراءة سورة وإنما يسن والذي عليه عليه الجماهير جماهير العلماء أنها سنة ويشرع للإمام وكذلك المنفرد أن يقرأ في صلاة الفجر بالطوال فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران وهذا خاص بالحضر أما في السفر فيقرأ بقصار المفصل، كما ثبت هذا العمل عليه عن الصحابة رضي الله تعالى وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين ويأتي الكلام عليه ويقرأ بطوال المفصل في المغرب وإن قرأ في الطوال فلا حرج فقد أبدع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالعراف ويقرأ في الظهر والعصر بالطوال وكذلك بطوال المفصل وفي المغرب كما تقدم وفي العشاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بهذا وهذا ويخرج من هذا إذا كان في حال سفر فلا يتقيد بشيء بل المشروع التخريف فقد ثبت عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وقد ثبت عن أنس بن مالك أنه قرأ بقصار المفصل، بقصار المفصل، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمعوذتين وقد جاء عند أبي داود النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر في السفر بإذا زلزلت مرتين في الأولى والثانية ولا يصح الصواب فيه الإرسال. قد اخرجه ابو داود مرسلا في كتاب المراسيل وظاهره انه معل له والصواب ارساله والسنه ان يقرا في كل ركعه سوره فما زاد ولا يفصل سوره بين ركعتين وذلك خلاف السنه روى الامام احمد في مسنده وَ. محمد أبا النصر المروزي وغيرهما من حديث أبي العالي رفيع بن مهران قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل ركعة حظها من السورة وجاء في رواية لكل ركعة سورة وإسناده صحيح وكثير من الناس يجهل هذه السنة وحرص السلف عليها وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان قد ثبت عنهم خلاف ذلك لكنه في احوال قليله لم يكون يفصل السورة الواحده في ركعتين وان كان ثبت عن ابي بكر الصديق كما عند البيهقي وعبد الرزاق والطحاوي ان ابي بكر الصديق عليه رضى الله تعالى قرأ البقره في ركعتين وروى الدارقطني ان عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى قرأ ايتين من البقره في ركعتين قال الدار قتني واسناده قوي ولكن هذا في بعض الاحيان بخلاف الغالب في السنه ان يقرا في كل سوره بركعه ولذلك حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى انه عاتب على على من فصل السوره بين ركعتين وقد جاء في قصة النبي عليه الصلاة في, قصة غزوة في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحبسه رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، وقام على المسلمين فكان الأنصاري في أول الليل والمهاجري في آخره، فلما كان قائمًا جاء رجل من المشركين فرماه بسهم فنزعه فرماه بالثاني فنزعه فرماه بالثالث فنزعه ثم ركع إلى آخر الخبر قال: هل أخبرتني قال علي رضوان الله تعالى: إني كنت في سورةٍ فأحببت أن أقضيها أي أتمها كاملة، وهذا يدل على حرصهم غاية حرصهم على إتمام السورة في الصلاة بخلاف بخلاف فصلها وأما فصل القصار بين السور والعناية بذلك ذلك فقد وصف ابن القيم عليه رحمة الله تعالى من يفعل ذلك من الأئمة قال: وأولئك جهلة الأئمة الذين يفصلون بين السور القصار بين الركعتين ويداومون ويداومون على ذلك، والكلام كل على هذه المسألة يطول وقد ترجم على عليها محمد بن في كتابه قيام الليل قال باب كراهة فصل السورة بين الركعتين وعرض في هذا جملة من الأخبار من المرفوع والموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هذه القراءة في السور في الركعتين الأوليين ولا يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية ولا في الثلاثية من المغرب وانما هي في الركعتين الاوليين وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استدل بعضهم ببعض العمومات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تكون الركعه الاولى اطول من الثانيه والثانيه على النصف الاولى قالوا فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يطيل في الاولى فاذا قسمناها جعلنا الثانيه نصف الاولى والثالثه نصف الثانيه فانه كان يطيل في ذلك وقال ان هذا لا يلزم جاء في حديث حفصة كما في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يرتل الآية فتكون السورة أطول من من غيرها، وقد يرتل في في ركعة ما لا يرتل في الأخرى فتكون أطول أطول من التي قبلها. والسنة أن تكون الأولى أطول من الثانية. وإن خالف فلا بأس فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العكس كما في صلاة الجمعة وقد جاء في هذا أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقرؤون في الثلاثية والرباعية جاء عند الإمام مالك الموطأ وعنه البيهقي من حديث عن حان عبقل الصديق أنه قرأ في الثلاثية بعد الفاتحة قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من سورة علي عمران طول بيهقي يعني عن عمر بن عبد العزيز قال كنت على خلاف ذلك يعني على عدم قراءة حتى بلغني هذا لكن قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار، قال وهذا دعاء اي أنه قنوت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وذلك لما كان فيه من قتال المرتدين. فحال المرتدين لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام زاغت القلوب، وارتد من ارتد من العرب، وقاتل من قاتل، فكانت محنة عظيمة ابتلي بها المسلمون عامة، فكيف بأمير المؤمنين أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. وعلى هذا حمله ابن عبد البر ان قوله ربنا ازد بعد ذلك ليس المراد بذلك هي الايه من ال عمران وانما هو قنوط ودعاء. ومعلوم ان القيام من مواضع الدعاء وقد جاء عن غير واحد من الشلف انه كان يقنط في حال قيامه قبل قبل الركوع. وروي هذا عن ابي هريره وعبد الله بن عمر اي القراءه في الاخرتين. ثم هنا مساله وهي مساله القيام في الصلاه انه فرضيته خاصه بالنافله بالفريضه واما النافله فسنه وان جلس متعمدا لا شيء عليه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان غير معذور وصحيح فاجر صلاه القاعد على نصر من صلاه القائم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان مريضاً فالأجر له تاما كما روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. ففي حال المرض يختلف عن حال عن حال الصحة. وتقدم الكلام على مسألة وضع البصر في حال قيام المصلي وانه لم يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وقد ينازع البعض بانه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يجاوز بصره موضع سجوده حينما صلى في الكعبه. فيقال ان هذا الخبر ضعيف. وذلك انه جاء من حديث عائشه علي رضوان الله تعالى وروي ايضا عن ابي هريره بمعناه وقد رواه ابن ابي سلمه عن زهير وروايته عنه منكره وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام كان يطاطئ راسه وقد فصل في هذا جماعه من الفقهاء وعلقوا الامر بحسب خشوع الانسان كما نص على ذلك في المبسوط، ونقل عن الطحاوي عليه رحمه الله، قال: إذا كان في قيامه فينظر في موضع سجوده، وإذا كان في ركوع فينظر إلى قدميه، وإن كان في سجوده فينظر إلى أرنبة أنفه، وهذا تفصيل لا دليل لا دليل عليه، ويفتقر إلى دليل، وأما وضع البصر في حال التشهد الإشارة بالأصبع فيقال أن هذا قد جاء فيه في حديث ابن الزبير وقد رواه الإمام مسلم ولم يخرج هذا فدل على عدم اعتداده بهذه الزيادة وهذه الزيادة قد تفرد بها محمد بن عجلان ويرويه عنه يحيى عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ولم يروي إلى محمد بن عجلان ورواه الإمام مسلم علي رحمة الله تعالى من حديث ليس بن سعد وأبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان ولم يذكروا وضع البصر للأصبع. وهذا أصح وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر علي رضوان الله تعالى عند النساء وقد ترجم عليه كذلك وهو غير محفوظ فقد تفرد به علي عن ابن أبي مريم مسلم وخالفه في روايته هذه سفيان الثوري ومالك من أنس فلم يذكروا وضع البصر وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري أنه لا يثبت شيء في وضع البصر فقد ترجم في كتابه الصحيح قال باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ويشير بهذا إلى ضعف ما جاء في هذا الباب والذي يدل على ضعف ما جاء في هذا الباب قراء كثيرة أولها أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يصفون حال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في الفريضة ويذكرون اضطراب لحيته بالقراءة ما يدل على أنهم لم يكنوا ينظرون إلى موضع السجود وهذه قرينة وقد جاءت نصوص كثيرة ما يذكرون صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام وحاله وصفه سجوده وصفه سلامه عليه الصلاه والسلام حينما يسلم يمينا وشمالا ما دل على انهم يرقبون النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن ينظرون موضع سجوده الامر الثاني ان تعليق الامر بموضع معين ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاه فإن الخشوع في الصلاة الأولى عدم تقييد وإنما تعليقه بما هو أخشع للعبد في الصلاة فيقال أن المصلي يضع بصره فيما هو أخشع لصلاته فإن كان الذي هو أخشع لصلاته أن ينظر الإمام فلينظر الإمام وإن كان ما هو أخشع لصلاته أن ينظر أمامه ينظر أمامه أو عن يمين أو عن يساره إلا أنه لا يلتفت فيكره لو ذلك ويحرم عليه نظر إلى السماء أو ينظر إلى موضع قدميه أو إلى كفيه أو ما هو أبعد من ذلك فإنه لا حرج حرج في هذا فإنه فإنه يسعى إلى ما هو أخشع لقلبه والخشوع في الصلاة سنة عند عامة العلماء بل حكي الإجماع عليه ولم يقل أحد بوجوبه من الشلف وقد قالوا بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من الناس من لا يكتب له من صلاته إلا شطرها قال ربعها وقال خمسها ومن من ترد عليه وترمى كالثوب الخلق وفي هذا بيان لكراهية ولكن قد يقال أن هذا ليس فيه دليل على التحريم، وضد التحريم الوجوب، وقد ولولا ما نقله بعض العلماء من حكاية الإجماع لقيل لقيل بالوجوب، ولا يعلم نصًا بوجوب الخشوع، وقد جاء عن عمر الخطاب الخطاب رضى الله تعالى- أنه كان يجهز الجيوش في الصلاة. وكذلك ما جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة عليه وظلَّ الله تعالى من رقبهم لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما يذكرونه من حال وصفه وفي حال صلاته مما يدل على أنه أنهم ربما يشرد الإنسان في صلاته، وهذا أي القول بوجوب الخشوع في الصلاة فيه شيء من التكليف بما لا يطاق، وذلك أنه لا يوجد من الناس إلا وينصرف قلبه ولا يملك، فكيف يتعلق الوجوب بشيء لا يستطيعه الإنسان إلا إذا استحضره، وصارفه لا يملكه، فالوجوب لا يتحقق في مثل هذا، ولهذا قد روى ابن جرير الطبري من حديث عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى: "والذين هم عن صلاتهم ساهون" الذين هم عن صلاتهم ساهون قال أينا لا يحدث نفسه أينا لا يسهو في صلاته قال ليس ما تذهب إليه إنما هو الذي يؤخرها حتى يخرج وقتها ولا شك أن استحضار الإنسان لما يقرأه في صلاته وخشوعه فيها واستحضاره المعاني ما يتلوه من كلام الله سبحانه وتعالى هو أعظم أجرًا وثوابًا بالاتفاق ولا خلاف في ذلك، وإنما الأمر التعليق بالوجوب لأن صوارف القلب لا يملكها الإنسان، فإذا قلنا أنه واجب، فيقال أن الواجب هو ما يأثم الإنسان بتركه، وضده المحرم، وهو ما يأثم الإنسان بفعله. فإذا قيل أن الخشوع واجب وتركه محرم فكيف يتحقق التحريم بالترك؟ إلا إذا قال الإنسان الاسترسال فإذا قلنا الاسترسال فيقال أن أصله لا يملكه الإنسان وهو أصل السهو كذلك استحضار الخشوع والاسترسال به مما لا يطيق أكثر أكثر الناس ثم يكبر للركوع ويقول الله اكبر وهذه التكبيره الثانيه في الصلاه وهنا مسائل عده اولها هذه التكبيره هل هي واجبه ام لا وما يليها من تكبيرات الانتقال وقد تقدم الكلام في تكبيرة الإحرام ووجوبها ولا خلاف في ذلك والقول بالركنية والوجوب وصيغ التكبير وما تقدم فيه من كلام تكبيرات الانتقال ومنها هذه التكبيرة قد اختلف العلماء في وجوبها فذهب الجماهير إلى السنية وهو الصحيح وذهب الحنابلة إلى الوجوب اعتمادا يعني على قول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والصواب السنية من وجوه. أولا أن ذات فعل النبي عليه الصلاه والسلام الأصل فيه الاستحباب إلا لقرينة ومن هذه القرائن المداومة. وفي إثباتها هنا نظر الأمر الثاني أنه ثبت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم كانوا لا يتمون التكبير في الصلاة وهذا مروي عن أبي هريرة من الترخيص فيه وعن عبد الله بن عباس وقبل ذلك عن عمر بن الخطاب بأن سريد صحية الشمس وأما الاستدلال بقوله عليه يعني الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فانقلب الوجوب بالوجوب هنا فلهذه نظائر لا يقولون بوجوبها له ويلزم الاطراد. قد روى الإمام مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه صلى فكبر في كل خفض ورفع. قال أبو سلمة سألت أبا هريرة عن ذلك فقال هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال أبو سلمة لأبي هريرة عن هذه التكبيرات أي أنه لم يكن معتدين لها لم يكن معتدين لها والترخيص بتركها وثبت هذا عن عبد الله بن عباس في المسند والصحيح من حديث عكرمة قال صلى بنا رجل فك أربعا فكبرت اثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لعبد الله بن عباس في ذلك فقال هي سنه النبي عليه الصلاه والسلام وسؤال عكرمه عكرمه لم يكن يصلي ولم يحشد جماعه من الصحابه فلماذا يسال ويعد هذه التكبيره التي صلى اما يدل على انهم لم يكونوا يداومون على ذلك وقد روي علم الامام احمد روايه اخرى الى انها واجبه في الفرض مستحبه في النفل والصواب انها مستحبه في الفرض والنفل الا في حاله واحده في حاله الامام إذا كان المأموم لا يعلم انتقاله إلا بالتكبير فما يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقال بوجوب التكبير في مثل هذا الحال. أما الإمام إذا صلى معه واحد أو اثنين فالسنة أن يرفع صوته لأنهم يحسون به في حال في حال صلاته. وعلى هذا سائر التكبيرات مما يلي تكبيرة الركوع. و في هذه التكبيره يرفع يديه لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحوال السابقه في احوال رفع اليدين يحاذي به منكبيه وشحمه اذنيه وفي روايه اطراف اذنيه وثبت عن عبد الله بن عمر انه رفع يديه حذوه يديه اي دون ذلك وهذا موقوف على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ورفع اليدين جاء فيه الاحوال قبل التكبير ومعه وبعده جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر ووائل ومالك عليهم رضوان الله تعالى ورفع اليدين في هذا الموضع سنة، لكن الأولى عدم المداومة، عدم المداومة على الرفع، والمواضع التي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه فيها في الصحيح تكبيرة الإحرام وهذه أولها والركوع وهذه الثانية والرفع من الركوع وهذه الثالثة والقيام من الركعة الثانية للثالثة وهذه الرابعة. وقد تكلم بعض الحفاظ في الرابعة. والصواب أنها صحيح وهي في الصحيح. وإنما قيل بعدم المداومة لأن راوي هذا الخبر هو عبد الله بن عمر عليه عم. رضوان الله تعالى وثبت عنه انه لم يرفع الا في تكبيره الاحرام وقد جاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح قد رواه النسائي وغيره من حديث محمد بن جابر وقد تفرد به ومحمد بن جابر واهي الحديث. كما قال ابن الجوزي لا يروي عنه الا من هو شر منه. وهذا الحديث ويروي ابراهيم النخعي عن علقمه عن عبد الله بن مسعود قال صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان ومع النبي عليه الصلاه والسلام قبل ذلك فلم يكون فكانوا يرفعون ايديهم بتكبيره الاحرام ثم لا يزيدون اي لا يرفعون بعد ذلك. وهذا خبر منكر. قال دار قطني وعبد الله المبارك لا يثبت وقال كذلك الإمام أحمد ليس بالصحيح وكذلك قاله يحيى بن آدم وعله الإمام البخاري وقد صحى هذا ابن حزم الأندلسي و. قد ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام ولا يزيد في ذلك قد رواه المخلص في فوائده وكذلك رواه ابن حزم الأندلسي في محلاه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع في تكبيرة الإحرام وجاء هذا عن عمر بن الخطاب -رضوان الله تعالى- وعن علي بن أبي طالب بأسانيد صحيحة، ويقال أنه يراوح بين هذا وهذا، ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يترك الرفع بالإطلاق، كما نص عليه البخاري في جزء رفع اليدين،
0: وأما
1: رفع اليدين في السجود للسجود والرفع منه فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبر وقد روي عنه من حديث مالك بن حويرث وأنس بن مالك ووائل بن حجر وعن غيرهم ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن حويرث تفرد ابن أبي عادي عن شعبة وسعيد بن عروبه عن قتاده. وتفرد به ابن ابي علي ورواه جماعه عن سعيد بن عروبه وعن قتاده ولم يذكروا فيه الرفع من السجود.
0: من فضلك تابع بقيه الماده.